Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med JDE Professional. Ett kaffe för varje kopp. Ja, men jag vet precis vad, vad Malmö smakar. Malmö smakar falafel med blandad sås. Titte Kvarnström blir den första kvinnan i Sverige att få en stjärna i Guide Michelin. Hon är ett välkänt namn i Matsverige och frekvent syns i tävlingssammanhang såsom årets kock, kockarnas kamp och köksmästarna. Vi pratar bland annat om vad som händer med lärlingssystemet i Sverige och hur övertyger man gäster som är skeptiska till vegetarisk mat. Titti avslöjar dessutom var man hittar Malmös bästa falafel. Detta är bara ett axplock av vad vi kan prata om, så missa inte det här avsnittet av Kockpodden med gäst Titti Kvarnström. Välkommen till Kockpodden och dagens gäst Titti Kvarnström. Tack så mycket. Välkommen hit. Tack, tack. Du, för mig känns det som att du har figurerat väldigt länge i, i Matsverige. I alla fall i min liksom, yttre värld. Jag har liksom hört talas om det jag aldrig träffade dig. Men du har gjort massa saker. Men om vi börjar med vad du är just nu någonstans. Ja, men just nu så är jag kreativ ledare på något som heter Folk, Mat och Möten. Som är en mötesplats och en restaurang. Och min vision är att äntligen kunna skapa den här destinationen där människor som brinner för mat på olika sätt, det kan vara producenter eller matälskare eller, eller kockar eller mathantverkare på olika sätt, att det ska, att det ska vara ett, en plats och ett forum för, eh, för möten. Du, men hur ser det ut om man kommer dit? Det här är ett gammalt folkets hus och jag skrattar när jag säger det för att det, det hör ju liksom till historien men det är inte där vi är nu. När folkets hus får man en bild framför sig. Att, ja visst gör man, ja, visst gör man. Kommunalt bibliotek. Ja, Lite och vi har ju en lokal som har varit ett bibliotek men som idag är, är liksom en fantastisk möteslokal med en... Ja, i liksom olika nivåer och så. Vi har en, en grandios foyer som verkligen bjuder in till, till, till fest och möten. Och den för lite tankarna till operan. Hur många, hur många får du plats? Ja, men där får vi plats med 500 personer ungefär. Oj. Mm. Men ni serverar dagligen så serverar ni frukost, lunch, middag? Nej. Frukost, lunch och fika är liksom ja. kärnverksamheten. Och sen så är det de här liksom extra godisbitarna som vi, som vi springer in runt omkring. Men, men vårt dagliga bröd är liksom frukost, lunch och fika och, och möten. Och sen så är allting annat det är liksom grädde på muset. Vad, är det, vad, vad serverar ni för något? Vi serverar, det är liksom här och nu matlagning. Det är i säsong... Det är råvaror från, från närområdet så långt det går. Allting lagas från grunden varje dag på färska råvaror från närområdet. Så det förändras lite beroende på vad ni har ja, oh ja. Ja. Oh ja, det är ny, nya rätter varje dag. Är det, finns det mycket att välja på till lunch? Eller är det liksom... Nej, det gör det inte. Det finns mycket att välja på man ser det över veckan så att ja. säga. Men varje dag, alltså just eftersom vi lagar allting nytt varje dag mm. så har vi bara två, två rätter och då är det en vegetarisk och en icke-vegetarisk som vi serverar. Och så tar vi hänsyn till, till ja, men önskemål, allergier och så såklart. Vilken brukar jag sälja bäst? Den vegetariska? Eller? Det är ungefär lika. Men det intressanta är att när vi öppnade, när vi började med det här för ett år sedan då var det kanske 5% vegetariskt. Okay. Och men det klientell som vi hade från början har varit väldigt, väldigt ovana att äta 
att äta vegetariskt. Ja. Vi hade en grupp som då sa de bokat att ja, alla skulle ha vegetariskt för att det gick liksom i linje med företagets idé. Och när de kom dit så har de tydligen inte blivit informerade om detta utan alltså, ja, men det är liksom det vegetariska som, som är beställt eh, till er. Alltså om det är någon som inte vill, kan bli liksom under bordet så, men officiellt så var Och då så stod de och dividerade. Alltså, ja, men vegetariskt, ja, men det är liksom ingen riktig mat. Och man blir, ja, men, ja, men alltså, om man inte får... Om man inte får något kött så ja, men då får vi kanske liksom... Ska vi gå och ta en falafel istället? Och då... Då är det liksom hur förutfattade meningar man har om... Har om ja. bara för att det heter vegetariskt. Ja. Så att jag tror att det är någonting som vi ska försöka liksom komma ifrån. Den här etiketteringen. Att mm. det är en vegetarisk meny eller en vegetarisk... Ja, det är det. Men kanske inte det som är det väsentliga. Det väsentliga kanske är att det är... Eh, alltså huvudingrensen som man, man, man lyfter den, den istället. Yeah. Hur, är, hur är du som, som ledare? Som eh, chef? Eh, jag är precis en sådan typ av chef som jag själv aldrig hade stått ut med. <laughs> jag, behöver väldigt tydliga, ja, men jag behöver väldigt tydliga direktiv på vad jag ska göra själv. Eh, men som chef så är jag snarare så här, ja men eh, vi har den här visionen, hur tycker du vad kanske eller om att eh, vad vill du lite grann och alltså jag är inte alls konkret eh, som chef. Jag hade varit, haft fruktansvärt svårt att jobba för mig själv på det viset. Men det är min vision med detta är att eller det är viktigt för mig att vi i det team som vi är, om det är ett köksteam eller liksom ett, något annat team, men att vi gör saker tillsammans, att vi kommer fram till saker tillsammans, att eh, alla kan känna ett, ett ägarskap och en delaktighet och ett värdskap mm. i det vi gör. Det är viktigt för mig att vårda de relationerna också. Någon som man har jobbat ihop med ett tag är väldigt, väldigt värdefull, därför att då har man, då har man investerat mycket tid och energi att, att lära känna varandras arbetssätt och då kan man också utnyttja det på, på bästa sätt. För jag tror, på, jag tror på synergier, jag tror på att alla ska göra det som de är bra på och är det någonting som man är exceptionellt dålig på, ja, då ska man undvika att göra det. Är det någonting som du är exceptionellt dålig på? Jag är en fullständigt obotlig tidsoptimist som har drivit min mamma till frustration många gånger. Det är så jag vet att det alltid har varit så för att jag minns det här liksom redan som barn hur, hur frustrerad hon var över att hennes, hennes liksom annars hyfsat välartade dotter aldrig kunde liksom lyckas komma i tid. Det var, jag tror det är en stor sorg för henne att det var så. Jag vet inte om hon har... Om hon har liksom kanske släppt det lite grann eller hon har inte så utsatt för det längre eftersom hon inte ska se till att jag kommer... Det är inte hennes ansvar längre att jag kommer i tid till, till olika saker. Var det hon som lärde dig laga mat? Nej, min mamma är väldigt ointresserad. Jag är fullständigt ointresserad av att laga mat. Och <laughs> hon är ett symptomatiskt restaurangbarn. Alltså hon växte upp på restaurang. Hennes mamma och hennes två mostrar är restaurang i Ängelholm. Och eftersom hon... Alltid fick komma till restaurangen efter skolan för att bli utfordrad för att hon inte skulle vara ensam hemma. Så skyr hon restauranger som pesten. <laughs> Så vem skulle du säga har du liksom blivit inspirerad av att laga mat? Jag trodde väl aldrig att jag såg aldrig liksom en framtid i restaurang för mig. Men efter gymnasiet så var jag otroligt, otroligt skoltrött. Och insåg väl liksom att jag behövde ett sabbatsår. Och så... Under min gymnasietid så hade jag fått av en ren tillfällighet så hade jag fått ett sommarjobb i ett storkök i en restaurang. Och att komma in i den miljön från att ha varit 
Ja, men i skolvärlden som vi liksom alla känner in, det är väldigt teoretiskt, det är väldigt fyrkantigt. Alla ska passa i samma mall eh, och så ska man liksom matas med information på olika sätt. Och så sitter man och gör ganska abstrakta uppgifter. Eh, det, det är saker som man, någon har tänkt sig att man skulle ha nytta av någon gång i framtiden men som, som inte... Som verkligen inte kräver någonting där och då. Alltså det är kanske det här ren att, att jag behöver få saker gjorda. Och att, mm. att, att det är så abstrakt i skolan, det har liksom inte passat mig. Men att komma in i ett kök och komma in i den här miljön som är, som är konkret, som är kreativ. Och där man, där man, där man gör någonting väldigt, väldigt handfast varje dag. Man kommer in på morgonen och så... Sen man till liksom att ja, men det kommer råvaror som man ska ta hand om och så lagar man upp dem. Och sen så kommer det människor som, som äter det och som sätter liksom direkt. Mm. På det viset så är kockyrket väldigt tillfredsställande. Därför att det blir den här omedelbara eh, belöningen att man har gjort någonting. Och sen så städar man ner och så är allting rent och fint och i ordning. Och man har liksom en blank duk, en, en helt ren panor att komma in till nästa dag. Så det förälskade jag mig från början. Och sen när jag då insåg att ja, men jag, behöver ett, jag behöver ett sabbat så jag kan inte läsa eh, vidare för att jag hade väl tänkt att det skulle bli civilingenjör eller någonting. Var det någon hemma som ville att det skulle bli något speciellt? Nej, det fanns inga sådana krav att eh, Titti ska bli läkare mm. eller någonting sånt. Nej, det fanns det mm. inte. Men eh, jag uppfattade det som önskvärt att jag skulle skaffa mig en akademisk utbildning. Ja. Det gjorde jag helt klart. Och det var det som låg för mig också. Alltså det var ju, eh, matte och de naturvetenskapliga ämnena, det var ju det som intresserade mig i skolan. Så att, det var ju inte så konstigt Nej. egentligen. Men så bestämde jag för, då för att eh, ja, men jag vill jag, jag jobba med detta ett tag. Då, va? Och så gjorde jag det på lite olika sätt. Och som, eh, jag serverade och jobbade lite grann som bartender och var liksom extra lite här och där. Och så efter ett tag så insåg jag att ja, men det var inte det här jag ville göra. Jag skulle vilja jobba i köket med maten, med matlagning. Det var ju det som var det roliga. Eh, att träffa gäster, ja, det är inte riktigt min mm. eh, så spetskompetens. Och så sökte jag mig till hotell- och restaurangskolan i Köpenhamn. För tro det men Danmark är ett civiliserat land jämfört med Sverige i alla fall. I Sverige så har vi... Ja, men vi har förlorat vår matkultur och vi har förlorat, ja, men vi har premierat bara, alltså akademiker, bara eh, utbildningar och yrken som, som, där man inte behöver göra någonting med händerna. Vi har liksom fullständigt förkastat hantverksyrken och tar det, respekterar det inte, tar det inte på allvar. Och vi har ju förlorat lärlingsbiten i det här också eftersom vi tycker att ja, men hantverksyrken så, ja, men det kan vem som helst göra. Liksom, ja, men dra lite elkablar eller snickra lite brädor eller laga lite mat. Tror det är lite lär- lärlingsbiten är viktigare än, än den praktis- eller teoretiska när det gäller kök och mat? Ja men gud ja. ja. Absolut. Det är väl jättebra att du vet liksom, eh, vilka strukturer molekylerna gör för att du ska kunna få en, en majonnäs och kan skriva en uppsats om det. Men du sen faktiskt inte kan omsätta det i praktiken så är det ju ganska värdelöst. Mm. Men har du, har du sett någon, någon skillnad på just på kockutbildningarna idag jämfört med när, när du gick? Liksom, är det, har det blivit bättre? Nej, det har du inte gjort. Eh, därför att kockutbildning idag sker ju fortfarande på gymnasiet. Eh, och då så är det väldigt mycket fokus på andra 
ämnen, mm. vilket det kanske ska vara på gymnasiet, det, det lägger jag mig inte i. Men vad skulle man kunna göra som elektrikerna då? Att man går gymnasieutbildning och sen ska man ha x antal timmar innan man faktiskt är kock. Så att man har, mm. det är inte schysst mot eleverna heller, de slängs ut liksom i ett, i ett arbetsliv där arbetsgivarna är tvungna att betala dem en full kocklön som är ganska hög så det finns inget utrymme för lönutveckling. Samtidigt som de eftersom de då ska betalas och, och tror att de är kockar eftersom de har ju fått något jäkla papper från gymnasieskolan och står att de är kockar så förväntas de ju att kunna leverera också, vilket mm. de ju inte kan. Och där har vi ju alltså där har vi en jättekonflikt. Mm. Vad ger du för råd till unga kockar när du träffar dem som är på gång? Eh, Kom ihåg att du inte är fullad. Och desto, det är nästan så är med i kockyrket. Att desto mer man lär sig, desto mer inser man hur lite, mm. hur lite man kan. Men, men när man är ny, kom ihåg att du inte är fullad. Och se till att lära dig så mycket som möjligt. Eh, res gärna utomlands. Eh, då får man liksom helt andra perspektiv på, eh, på yrket och på, på köken. Prova gärna något av de stora köken som finns internationellt. För det är också... En stor skillnad Sverige gentemot Europa till exempel. Att vi har de restauranger som vi har. De är ganska, det är ganska små företag, de flesta. Och det är ganska unga företag. Mm. Men om man tittar i andra stora städer då, har, då finns det en mängd restauranger eh, som har en hyfsad volym. Det kanske inte är tre kockar utan det kanske är 30 kockar. Och så finns det en tradition också. Men här det öppnar och stänger restauranger i rasande takt. Men det finns ingen... Eller på väldigt, väldigt få restauranger så finns det en kontinuitet. Där man har utvecklat ett koncept och fortsatt att göra det. Och fördel med det är att då har man ett väldigt väloljat maskineri. Och kan allting liksom fungera och rulla. Folk vet vad de ska göra. Gästerna vet ungefär vad de ska förvänta sig. Och då kan man fokusera på matlagningen på ett helt annat sätt. Man kan fokusera på hantverket. Du, syns det någonting på tallriken att det är du som är kreativ chef? Ja, men det skulle jag absolut vilja finns göra. Det finns alltså, det element som så här, men... <laughs> ja, men det finns ju smakkombinationer som är... Ja som ligger mig varmt om hjärtat och som jag själv kan märka att, mm. att när vi sitter och skriver de här menyerna eh, vecka för vecka eh, och det gör vi alltid precis i slutet på veckan innan så att vi vet vad det är vi har och vi har en, en odlare som kommer in liksom en, en råvarukorg och eftersom det är ja, men särskilt den här tiden på året så, så beställer vi inte eh, specifierat utan vi har bett honom komma in med, med ett par lådor ja. eh, liksom av det som finns så att då får vi se lite grann vart det, vart det har landat. Nu kan man ju ana att den här årstiden, nu är vi mitt i nya av januari. Så man kan ju ana att det är mycket kol och, och rotsaker. <laughs> Men det är spännande att utgå från eh, någonting nytt varje vecka när man får en korg. Liksom. Man inte riktigt vet vad det är. Ja, det är både en utmaning och en, en, en gåva. För att det gör ju att på det viset så får vi hjälp. Med att stanna här och nu istället för att det är så lätt att, att bli liksom iväglockad av annars av ja, men det finns fina tomater och det finns ja, men paprika och sparrisen i säsong i Peru. Ja fast mm. den, här, den är inte här. Eh, så att det, är, det är väldigt lätt att som kock att bli, att bli distraherad och särskilt kanske den här årstiden man börjar få liksom, börja tryta på kreativiteten och hur många olika sätt man kan variera kol på. Jag, jag tänkte på det, det måste ju finnas en månad 
i liksom säsongsätandet och matskapandet i Sverige som är mindre eller som är svårare än andra. Är det liksom i februari, mars innan det börjar liksom komma nytt? Ja, fast det kan också vara högsommaren. Alltså i, i jul, juli är också en jättesvår månad. Alltså man tycker där finns allt, men det har liksom inte kommit igång riktigt än. Och våren är också svår, för att då, då är det... Ja, men det små bladgröna och de vilda örterna har liksom kommit igång och sparrisen kanske kommer upp och du har rabarber. Men sen har du inte så mycket mer. <laughs> Sant. Så att nu det är bara så att de blir så glad när de kommer, det är därför man... <laughs> ja, ja, men det är ju det. Men nu så har vi, all, nu är alla kolsorterna som bäst och rotfrukterna är fantastiska. Många har läggat till sig och också mognat lite grann och fått mm. den här rotfruktsötman som man, som man gillar. Så att, bara för att det är en väldigt massa kol och rotfrukter under en väldigt lång period så behöver det inte bli tråkigt att råvaran förändras och utvecklas under tiden. Mm. Alltså i början av hösten så har man ju späda kolrötter som är så friska och, och saftiga som man kan äta som ett äpple nästan rakt upp och ner. Medan nu när de har lagrats ett tag så är de mastiga och stärkelserika och där är liksom en sötma, man kanske också en bäska som man, som, som man kan jobba med på ett annat sätt att bli liksom... Ja, men det blir matigare på ett mm. annat sätt. Jag tänker att, eh, att du har ju varit på, innan så var det ju på Blumendy Park och mer fine dining. Att är det just de här smakkombinationerna och liksom förståelsen för råvaran som du har tagit med dig? in i det här jobbet. Ja, men precis. Mer, för att det är det som, och... Ja, för att det ser helt annorlunda ut. Alltså om man tittar på den biten så, så när, när det kommer upp i mängd och, man, och liksom det är eventplanering så är det, då är det logistiklösningar som, ja. man, som man är ute efter på ett annat sätt. Eh, och nu när vi jobbar eh, i mängd och vi är ett, vi är ett, slimmat, vi är ett slimmat team och alltså lunchpriser är som de är det liksom, man har inte så mycket att, att röra sig med så gäller det att hitta Hitta vägar som är så arbetseffektiva eh, som möjligt. Och det är vår branschs största problem. Det är att arbets, alltså personalkostnaderna är alldeles, alldeles för höga. Och det är spännande när man tittar på det här köket som vi jobbar i nu. Som är från 1947. För restaurangen är precis lika stor som den, som den har varit hela tiden. Och köket är precis lika stort. Men idag så är vi tre kockar som kanske jobbar där. En gång i tiden så har det jobbat kanske 10, 15, 20 eh, personer. Bara i köket. Så att idag är det en, det är en helt annan organisation. Vad är, är det någonting annat du liksom har tagit med dig från fine dining-sidan till det du gör idag? Det som jag har tagit med mig från fine dining-sidan det är att det fina med fine dining det är att eh, när man som, jobbar som kock då, att, man, att man riktigt kan få lov att nörda ner sig i en, en råvara och en tillagningsteknik och liksom undersöka det, dess, alla aspekter. Och när man har en meny som eller en rätt som kan vara med på menyn mer än en dag, får man väl säga. Då har man ju möjlighet att förbättra det lite grann. Så ja, men idag så var det, det var bra, men man kanske kan få purén ännu slätare, man kanske kan få broccoli ännu grönare, man kanske kan få eh, liksom, ännu bättre kombination. Så att man har hela tiden möjlighet att förbättra, förbättra, förbättra tills man har det som är... Mm. Perfekt. Och hade vi haft samma meny hela veckan så hade man ju kunnat förbättra det under veckans mm. gång om det nu var någonting som, som det fanns utrymme för att, att förbättra. Men nu så har vi bara den här enda chansen att göra den perfekta lunchrätten. Och då är det ju fantastiskt att ha den här verktygslådan från, från nörderiet. Och sen så är det också att man har möjlighet att ja, man kanske undersöka fler, fler råvaror. Jag märker ju att jag har ett, ett, ett helt annat skafferi liksom av, av råvaror än, än vad en del av mina kollegor mm. har. Och det är jag ju 
Det är ju för nyfikenhet liksom under, <laughs> under tidigare år. Och du är leverantören man... som vill att du ska använda dem också. Okay? Ja, fast det är ganska slim. Vi är fortfarande, vi är fortfarande någonstans liksom i industrialiseringens och stordriftens Sverige. Så även om det har vänt att det nu finns en acceptans för det småskaliga för, för hantverket på ett annat sätt än vad det har gjort tidigare så är det, alltså det är väldigt mycket industriellt, det är väldigt mycket storskaligt och det är det vissa råvaror som, som premieras. Så att om man vill ha de här lite ovanliga grejerna man vill ha kostnader, man vill ha körvelrötter man vill ha eh, kyndel, ja men då måste man leta och då måste man ha Kanske ett samarbete med en odlare eller man, om, man, om man beställer en hel gris då får man ändå bara en halv gris därför att då har de, man får inte huvudet, man får inte klövarna, man får inte innehållsmaten. Allt sånt det handlar om att, att bygga upp relationer med sina, med sina leverantörer. Mm. Och jag kan tänka mig att du har ganska bra nätverk när det gäller leverantörer. Ja, det har jag ju byggt upp. Ja. Nu, nu har jag inte varit i Sverige, alltså inte varit i Sverige så länge. Låt, jag kommer ju härifrån en mm. gång till, men jag... Utbildade mig utomlands, jag jobbade utomlands i, i, i några år så att jag har bara jobbat alltså med restaurang yrkesmässigt i Sverige i ja, det är nästan tio år. Mm. Men längre än så är det inte. Du, du har ju ändå figurerat mycket ändå, alltså man har hört och sett dig. Det, det kanske också beror på lite av dina andra, andra projekt vid sidan om. Nu får jag fram att du har lite mer tid att kanske göra andra projekt än vad du hade innan. När du mer jobbar dagtid. Och inte kvällstid. Ja, jag, jag trivs ju väldigt bra med att jobba kvällstid. Jag tycker mm. att det är ganska irriterande att man är ledig på en lördag och söndag istället för att vara ledig en måndag eller en, en tisdag eller en onsdag. Det är mycket bättre att värdelös att vara ledig på lördagar. Dagens kaffepaus presenteras av JDE Professional. Din leverantör av helhetslösningar som gör riktigt njutbart kaffe enkelt och som gör lika gott hela vägen från odlingsplatserna via baristadiskar och restaurangkök till dina uppskattande gäster. Ett kaffe för varje kopp, levererat med hjälp av våra kvalitetsvarumärken Gevalia, Lår och Piazzadoro. Välkommen till din kaffepartner JDE Professional. Du, Pure Food Camp har jag läst om. Vad är det? Pure Food Camp är en möjlighet att, att komma ut i skogen och återknyta med var vi kommer ifrån egentligen. Vi har kommit så långt ifrån liksom, ja, men de, de vi är från början eller de liksom varelser som vi, som vi är från början. Och framförallt så har vi kommit så otroligt långt ifrån eh, maten som måltidens ursprung. Bara en sån sak som, om man tittar på hur matkulturen har förändrats så har vi idag en väldig massa parallella trender. Vi äter mer... Vi äter mer vegetariskt än någonsin, eller det finns liksom en stark vegetarisk trend. Samtidigt så konsumerar vi mer kött än någonsin. Om man tittar ja, med 50 eller 100 år tillbaka i tiden, då hade man en relation med sin mat på ett annat sätt. Man hade en, en gris, alltså kanske också i städerna, så hade man en hushållsgris som, som fick äta potatisskal och sånt som, som blev över. Och som man hade en relation med och som kanske hade ett namn och som man, som man träffade och som man matade under lång tid. Och när den här grisen sen äntligen fick sätta livet till och slaktas, då... Alltså det så har man inte råd att kassera liksom dyglig, dygliga livsmedel så att man ser till att ta tillvara på varje bit. Men också av respekt för den här levande varelsen som man ändå har lärt känna under en period. Och idag så är det, ja men det är alldeles, alldeles för enkelt att gå in på 
en matbutik och så köpa någonting som är, ja men det är färdigstyckat, det är färdigpaketerat, det kanske till och med är färdig tärnat eller färdigmalet och det jag vet att det är kött, jag vet att det har varit en levande och kännande varelse. Men jag kan inte riktigt förstå det. Det är lite grann som att försöka mm. föreställa sig. Jag vet att rymden är oändlig, därför det är någon som har berättat det för mig. Men mm. jag kan inte riktigt föreställa mig det. Och, och med det här med köttet i, i Ica-butiken eller i, <coughs> i någon annan butik. Ja, men det är lite samma sak. Jag kan inte riktigt, jag kan inte riktigt relatera till det. Och på Pure Food Camp så får man lära sig det? Eller ja, men då får man återknyta det... både till... Till slakten, till respekten för råvaran, mm. för ja, men var maten kommer ifrån och vilken tid det tar att producera, att, att, att leta upp, att, att tillaga. Vi lagar mat över öppen eld och det, det är en process som tar tid och det mm. måste få ta tid. I det här är ett eh, Pure Food Camp en av dina liksom, Darlings-projekt som du har tagit fram eller blivit inbjuden ja. till? Nej, men det har jag gjort i samarbete med en kvinna som är en fantastisk kvinna och entreprenör som heter Charlotte Ranot som är otroligt visionär mm. och som liksom sprutar idéer ur. Är du själv en doer eller är du mer visionär eller både och? Ja, men jag, vill få, jag, jag behöver få saker gjorda. Det är otroligt frustrerande när det inte händer Någonting. Alltså det är väl jättebra att vi kan liksom vara visionära om någonting men om vi inte, om vi inte faktiskt gör någonting mm. så, så ja, men det, ja, men det blir otroligt frustrerad. Du, jag tycker att här i, i Malmö så känns det som att det händer jättemycket på restaurangscenen. I alla fall både stora och små restauranger öppnar upp lite och det är ganska eh, mångkulturell mat. Eh, hur, mm. Du var ju med och skrev en bok. På temat Malmö, hur, eh, hur du smakar Malmö egentligen idag? Har du någon... Ja, men jag vet precis vad, vad Malmö smakar. Malmö smakar falafel med blandad sås. <laughs> falafel med blandad sås. Malmö är ja. otroligt krogtätt ja. och har alltid varit. Och det som gör Malmö speciellt som matstad eller Skåne som matregion det är att vi... Ja, men historiskt så har vi liksom bollat mellan danskar och svenskar. Och vi är fortfarande lite stuvmunderligt behandlade av båda våra huvudstäder kan jag tycka. Mm. Köpenhamnarna tycker liksom att de inte har med någonting med oss att göra för att vi är svenska Och stockholmarna, ja men dels är Stockholm väldigt långt bort. Och dels så betraktas vi som några så här suspekta halvdanskar, <laughs> känner jag. Men det gör också att Skåne har utvecklat och behållit en, en stark identitet och en stark mattradition. Eh, samtidigt som vi har väldigt mycket influenser från, från resten av Sverige såklart, men, men framförallt från eh, grannarna i väst eh, och så resten av, av Europa. För att det lig- vi ligger ju väldigt, väldigt, mm. väldigt, väldigt nära. Men det, det boken är Malmö Cooking, min stad, vår mat. Var det för att göra någon slags matdryckesmanifest? För... Ja, men det var också ett, ett, liksom ett nedslag här och nu. Att just, men Malmö har varit så, så väldigt mycket i skuggan. Eh, Malmö har också en komplex historia. Det är, det är liksom en gammal, en gammal arbetarstad. Vi har haft den stora arbetsgivaren i staden har varit kockumsvarvet. Eh, där liksom var en... Jag har fått berättat för mig att det var som ett lämmeltåg liksom två gånger av dag, om dagen, en gång på morgonen till varvet och så på eftermiddagen då, därifrån med arbetarna. Varvet lades ner, så gick Malmö in i någon sorts allmän 
depression och förlorade framförallt sin identitet. Så från att ha varit varvstaden, arbetarstaden, industristaden, Malmö till att vara... Ja, men så, så har det börjat hända saker. Sen byggdes bron så att vi har en nära förbindelse med liksom vår, vår närmaste huvudstad. Sen så byggdes högskolan så att vi fick en massa studenter och, och nytt blod i staden får man väl säga. Sen så investeras det i, i nöje, i innovation i... Malmö börjar hitta sig själv igen. Men vad är Malmö? Ja, men Malmö det är... Eh, ja, men det är innovation, det är teknik, det är gastronomi. Det är en stad med en väldigt hög tolerans, skulle jag vilja säga också. Därför att det finns utrymme att prova att misslyckas. Det finns utrymme att prova liksom udda saker. Och det ser man kanske också på restaurangscenen mm. och på gastronomin. Att det finns... Ja, men det, här, det finns en massa influenser från, från det som är runt omkring. Men vi har ändå skapat vår egen identitet. Samtidigt som vi har en stor andel människor som inte har några eh, svenska eller skånska traditioner. Utan som har liksom är med och skapar detta nya, spännande, internationella... Och det är där falafel kommer in igen. För att man har, det finns falafel på... Gå för tag i varje hörn. Det är ju gatumaten eller snabbmaten i Malmö är falafel. Och det finns bara bra saker med falafel. Den är, den är vegetarisk, den är klimatsmat, den är billig, den är lättillgänglig, det går snabbt. Det är nyttigt. Alla kan äta det. Och så har den där blandade såsen till. Det är ju underbart. Sista tipset från dig då. Var ska vi, eller jag snarare, om jag går ut och käkar lunch i Malmö. Var ska jag gå om jag inte då går till, till mat? Har du någon falafel-favorit? Ja, men falafel nummer ett är ju liksom eh, originalet. Så den måste man ju nästan prova eh, ute vid Rosengård. Eh, och sen så har vi ett antal riktigt bra falafelställen längs med eh, Bergsgatan också. Där är det liksom tätt mellan ställena, men där är många riktigt, riktigt bra. Bagdad falafel till exempel är en som, som hela tiden utmärker sig för, för att ha väldigt god falafel. Min falafelprovning för mig. Tusen ja. tack för att du var med oss i kockpodden. Jag är redan hungrig igen efter frukosten. <laughs> tack för att du kom hit hit. Tack så mycket. Kockpodden produceras av Two AM för Menigo. Det här avsnittet presenterades i samarbete med JDE Professional. Ett kaffe för varje kopp.